0: Cześć! Witaj w podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czyżowska i dzisiaj zapraszam Cię na odcinek na życzenie pod tytułem Po co jesteśmy tu na ziemi? I w wielu miejscach znajdziesz fantastyczne odpowiedzi na to pytanie z wielu różnych perspektyw. Ja Ci proponuję potraktować to pytanie trochę inaczej. To pytanie kulturowo jesteśmy trochę uwarunkowani, żeby je traktować egzystencjalnie, to znaczy, żeby szukać sensu, żeby zagłębiać się w nie, żeby obiektywizować, czyli uwspólniać sobie jakieś odpowiedzi i tak dalej. To, co ja Ci dzisiaj zaproponuję i zaraz Ci wytłumaczę, dlaczego pada taka propozycja. Proponuję Ci potraktować to pytanie proceduralnie. To jest pytanie proceduralne. I przechodząc do dalszej części podcastu, mam nadzieję, że usłyszysz różne rzeczy, które będą dla ciebie nowe, świeże, zarezonują i co więcej, ten rodzaj szukania takiej odpowiedzi i to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego warto w ten sposób traktować to pytanie, bo ten sposób daje Ci realną odpowiedź za każdym razem na to pytanie. Co więcej, kiedy opowiem Ci, co to znaczy potraktować pytanie, po co jesteśmy tu na ziemi proceduralnie, to bardzo wyraźnie zauważysz, w których momentach Twoje twoje, ciało i Twój umysł zaczynają zadawać to pytanie. A zanim przejdziemy do... rozwinięcia tego tematu, e, to przypomnę tylko e, króciutko o otwartych zapisach na warsztaty e, ruchowo-świadomościowe z Karoliną Rabiegą, które się odbędą 17 września w Warszawie. Więc jeśli masz ochotę na dwie godziny solidnego e, ćwiczenia, rozciągania, stretchingów, wzmacniania, i dowiadywania się jak to wszystko działa od strony świadomości, wpływu na emocje rozwijania różnych stanów świadomości no to zapraszam i spotkajmy się w Warszawie 17 września a teraz do rzeczy więc pytanie po co ja tu jestem na ziemi ono się pojawia wcześniej niż większość ludzi pamięta To pytanie jest proceduralne, to znaczy ono nam towarzyszy codziennie i nasze ciało, nasz umysł zadają to pytanie codziennie. Ono się bardzo wysuwa, większość ludzi nie ma wspomnienia, kiedy to pytanie się pojawiało pierwszy raz, natomiast w trakcie rozwijania uważności, kiedy zaczyna ci się budzić świadomość, kiedy większość rzeczy, większość procesów w twoim życiu przestaje być mechaniczna i zaczynasz dosłownie dostawać do ręki całą mechanikę swojej psychiki, zaczynasz dostawać dostęp do swojej świadomości, zaczynasz dostawać dostęp do całego twojego systemu wierzeń na temat siebie, na temat świata. Rozumiesz? Bardzo dużo rzeczy, które często... przychodzą nam tak jakby bokiem albo są raz na zawsze powiedziane na przykład czemu musimy obcinać na przykład rożki, papieru do pieczenia jak wkładamy go do piekarnika no i odpowiedź zwykle pada no bo babcia tak robiła, mama tak robi, wszyscy tak robią no a potem na przykład jednego dnia nie obcinasz tych rożków i widzisz, że nic się nie dzieje Są takie zapisane rzeczy i nie chodzi tutaj o to, że wszystkie odpowiedzi, jakie dostajemy w spadku od ludzi, którzy byli przed nami, że wszystkie są bez sensu, tylko chodzi o to, że nasza rzeczywistość się zmienia i my dostajemy często różne odpowiedzi czy różne procedury robienia rzeczy procedury myślenia o sobie bycia na świecie, bycia w pewnych sytuacjach w ogóle procedury budowania własnych pragnień budowania życiorysu, tożsamości itd. my dostajemy strasznie dużo procedur w prezencie, (grym) bardzo wcześnie I możesz sobie przypomnieć, i tutaj zejdziemy do sedna tego pytania, kiedy ono się pojawia. To pytanie jest organiczną częścią funkcjonowania naszego organizmu. To znaczy, życie intencjonalne to jest życie, w którym większość automatyzmów pyta cię o zgodę. Większość doświadczeń, które masz, nie zdarzają ci się od tak po prostu, tylko masz ułamek sekundy, który się wydaje, jakby był nieskończonością, bo ten ułamek sekundy to jest świadomość, to jest poza czasem. I ten ułamek sekundy służy ci do znalezienia dla siebie, w sobie, odpowiedzi na pytanie, czy ja chcę to przeżywać, czy nie. To w przypadku doświadczeń, które na ciebie idą. To znaczy, które masz na przykład przygotowane od dłuższego czasu albo które sam napędzasz. Natomiast, i tutaj schodzimy do takiego życiorysowego źródła tego pytania. Może pamiętasz, jak byłeś mały, jak byłaś mała, taką zabawę w udawanie. Zabawę, w której Udajemy, że coś robimy. I niektórzy na przykład bawią się, e, tak jak na jednym osiedlu, na którym się wychowywałam, się, dzieci bawią w policjantów i złodziei. Niektóre dzieci mają bardzo wyraźne preferencje, że zawsze chcą być policjantami albo zawsze chcą być złodziejami. Niektóre dzieci mają preferencje, że nie chcą się bawić w tę dynamikę i nie muszą sobie tych rzeczy tłumaczyć. E, po prostu pewne preferencje zaczynają napędzać działania. W tym samym czasie inne dzieci bawią się w berka, w tym samym czasie inne dzieci się bawią w chowanego, a jeszcze inne w piłkę, a jeszcze inne robią to, i tamto, i siamto. Więc my od początku życia bardzo płynnie uczymy się budować nasze działania, uczymy się budować nasz życiorys. Zaczynamy się uczyć chodzić, zaczynamy się uczyć jeść, myć zęby, um, myć, um, chodzić do szkoły, czytać, pisać i tak Uczymy się bardzo różnych umiejętności, um, nie chodzi o to, że życiowych, tylko umiejętności doświadczania życia. I jeżeli przez większość życia przyjmujemy doświadczenia mniej więcej tak jak lecą albo tak jak nam się wgrało czy wydaje, że jest najsłuszniej czy najlepiej czy że wszyscy wokół tak robią to większość tych pytań po co ja to robię po co tu jestem ona się nie pojawia to znaczy pojawia się ale nie na tym organicznym poziomie egzystencjalnym zadawania sobie tego pytania. Nie dlatego, że ono tam nie nie istnieje na fizycznym poziomie, tylko to pytanie jest tak jakby schowane za dużą, dużą, grubą kotarą po prostu tak już jest albo bo tak wygląda życie. I ta odpowiedź przesłania mechanizm budowania własnej odpowiedzi na pytanie po co ja tu jestem więc w którymś momencie życia dla dużej części ludzi pojawia się takie pytanie i ono brzmi egzystencjalnie bo jest bardzo stare w tym sensie, że to pytanie dosięga korzeni bycia człowiekiem I teraz możemy o tym sobie myśleć jak dorośli ludzie i w dorosłych terminach typu mam odpowiedzialność całego swojego życiorysu, mam tyle zobowiązań, mam rozwiniętą karierę i moralność i miejsce w społeczeństwie. Z tego poziomu naturalnie zawsze znajdą się odpowiedzi, które dopełnią ten system, bo to są odpowiedzi systemowe to znaczy nasze życie, okoliczności naszego życia się układają w pewien system i my naturalnie szukamy sobie miejsca w tym systemie natomiast jeśli masz ochotę i z perspektywy świadomości wcielającej się tak głęboko, głęboko w ciało ta odpowiedź jest inna i ta odpowiedź jest na poziomie dziecka to znaczy Spróbuj sobie wyobrazić zadanie tego pytania z poziomu dwulatka, z poziomu pięciolatka. Po co ja tu jestem? Bo w tych momentach to pytanie też się pojawiało, ono jest zawsze, natomiast nasza świadomość w którymś momencie może zejść na poziom tego pytania Opisuję to dlatego kilka razy i w w różnych scenariuszach, bo jeżeli raz uchwycisz, o co chodzi w tym pytaniu, to ono dosłownie przestaje być egzystencjalne, to znaczy właściwie jest dalej egzystencjalne, tylko jest egzystencjalne na poziomie właśnie dwulatka. A potem rozwija się świadomość tego pytania rozwija się równomiernie. Bo to jest tak jakby sięgać po to pytanie bardzo głęboko w swoją przeszłość, taką życiorysową i wyciągać to pytanie i pozwalać mu się rozwinąć, pozwalać świadomości, która buduje cały aparat umiejętności odpowiadania na to pytanie samodzielnie. Świadomość wtedy też wypłukuje, pozbywa się różnych odpowiedzi nabytych i odszukuje swoje własne elementy, z których sobie buduje mechanizm odpowiadania na to pytanie. Bo I to jest kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o to pytanie. To pytanie jest zawsze obecne. Ono nie ma jednej raz na zawsze ustalonej odpowiedzi, to pytanie towarzyszy okolicznościom życiowym i za każdym razem jest odpowiedzią. To pytanie jest jednocześnie odpowiedzią na zmianę okoliczności życiowych. Możesz sobie to wyobrazić tak, że kiedy idziesz na drzemkę, to Twoja świadomość w ciągu dnia zanurza się w innej rzeczywistości chowa trochę te macki zmysłów zewnętrznych, chowa je do wewnątrz, tak jakby zawija je do środka. Ty możesz się zrelaksować, możesz możesz się przełączyć w stan taki bardziej wegetatywny czuwania. Twoja świadomość zaczyna zwiedzać bliższe sobie trochę inne wymiary rzeczywistości. I czasami ludzie, kiedy otwierają oczy i budzą się pod rzemce, to zadają sobie to pytanie: po co ja tu jestem? I to pytanie nie ma e, tego ciężaru e, odpowiadania na całe życie. Ma raczej e, umożliwić odpowiedź e, na to, co się teraz dzieje z moim życiem co ja chcę teraz robić z moim życiem. W tym momencie. Dlatego pozwoliłam sobie nazwać to pytanie o wiele bardziej proceduralnym pytaniem niż egzystencjalnym. Bo kiedy dochodzimy do korzenia tego pytania, to po pierwsze dochodzi do człowieka to, że ono powinno się pojawiać i ono właściwie cały czas istnieje. Bardziej wyraźnie lub mniej wyraźnie. I odpowiedzi na to pytanie, które jednocześnie my produkujemy na bieżąco, składają się na nasze życie, na to, co wybieramy, co robimy, co lubimy. I co więcej, jeśli masz pod ręką możliwość odpowiadania na to pytanie na bieżąco, to możesz swoim życiem faktycznie kierować. I możesz rozwijać wszelkie strumienie energii, które jeden po drugim twoja świadomość zauważa. Jeden po drugim twoja świadomość przesiewa różne potencjały energii i sobie wybiera, czy chce być tym, czy chce być tym, czy chce być tym. Na początku może to się wiązać z przeciążeniem decyzyjnym, jeśli warstwa tego pytania pojawia się później w życiu bo generalnie teoretycznie fajnie by było, gdyby to pytanie towarzyszyło człowiekowi w bardzo świadomy sposób od pierwszych lat życia. To znaczy, jeżeli człowiek nie dostaje odpowiedzi z zewnątrz, to o wiele łatwiej jest mu skierować uwagę na Poszukiwanie tych, no właściwie produkowanie tych odpowiedzi na bieżąco dla siebie. Przy okazji, kiedy oswoisz się z tym, że a, jeżeli produkujesz te odpowiedzi na bieżąco, to zaczynasz też widzieć, że one się raczej powtarzają. A to znaczy, że na przykład, jeżeli co chwilę powtarzać się odpowiedź, a, bo lubię czynić dobro, bo lubię przepuszczać przez siebie. A szczęśliwe doświadczenia, to zaczynasz mniej więcej polegać na pewnych odpowiedziach i zaczynasz się oswajać z samą strukturą budowania własnej tożsamości z tych odpowiedzi. Po co ja tu jestem? I o wiele łatwiej jest budować tę swoją tożsamość właśnie na tych powtarzających się a regularnie odpowiedziach, które są szczerym szczerą reakcją na świat, w którym jesteś. I na koniec jeszcze dodatkowa, bardzo fajna opcja, którą polecam też rozbuchać, jak tylko to pytanie uderzy, albo, może nawet lepiej, wcześniej, wracając do zabaw dziecięcych, zabawa w udawanie. To jest zabawa, w której ja mogę mieć jako siedmiolatek albo pięciolatek różne foremki z piaskiem i serwować pięciogwiazdkowy obiad moim różnym znajomkom, koleżankom i kolegom na liściach z patyczkami jako sztućcami i ja mogę być właścicielem świetnej restauracji i przyjmować koniczynki fioletowe za zupy, a białe za drugie dania. Za chwilę możemy też się przenieść do kolegi, który jest trochę starszy i który montuje nam rowery z patyków. A za chwilę możemy iść do innej koleżanki i oglądać filmy i sobie wyobrażać, kto jest kim i mówić, że ja jestem tą postacią, a ty jesteś tą postacią, ja bym zrobiła tak, ty byś zrobił tak. I potem możemy przenieść te zabawy z filmów w rzeczywistość i spróbować się przez chwilę zachowywać jak te postaci. Mam nadzieję, że wiesz, do czego zmierzam. To jest pokrewna umiejętność, którą nabywamy którą właściwie rozwijamy bardzo intuicyjnie jak jesteśmy dziećmi, czyli kreowanie własnych doświadczeń i oczywiście zawsze na początku jest coś takiego jak wzorowanie się na doświadczeniach, które mamy dookoła natomiast w bardzo naturalny sposób tam wszędzie prześwituje czy Prym wiedzie kreatywność, to znaczy tworzenie sobie różnych rzeczy. I jeśli chodzi o sens życia, po co jesteśmy tu na ziemi, to roboczo patrząc, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, o której należy pamiętać, że nawet jeżeli mamy wspaniały potencjał, z którym przychodzimy tutaj energetycznie, nawet jeżeli ktoś... wybiera wierzyć, że jest ostateczne przeznaczenie, które ma wypełnić i ono jest zaplanowane, może nawet sam je wybrał i tak dalej, to realizacja tego potencjału leży w rękach ludzi. I teraz warto pamiętać o tym, że moje życie, tak jak ono wygląda, ono nigdy nie było przeżyte przez nikogo wcześniej. Ludzie przeżywają niesamowite życia, ludzie przeżywają bardzo normalne życia, natomiast żadne z tych żyć nie rozwija się poza człowiekiem. To my jesteśmy życiem, my jesteśmy wcielonym życiem. I nawiązując do tej zabawy, jeśli masz ochotę, jeśli pociągają cię jakieś sensy, to bardzo, bardzo warto bawić się w tę zabawę i rozwijać umiejętność tworzenia, która angażuje bardzo wiele funkcji poznawczych, które mamy rozwijać umiejętność tworzenia sensów, na których nam zależy i zasilania ich a na zasilanie tych sensów, na których ci zależy zawsze znajdziesz energię w sobie Ona zawsze będzie ci pokazywać, zawsze będzie płynąć i warto ten motor napędowy, energetyczny rozbuchać i dbać o niego, o jego stałą pracę przez całe życie. Więc dokładając jeszcze na koniec jeden sens, po co tu jesteśmy, żeby rozwinąć już tak w bardzo ludzki sposób swój system, ciało, umysł, swój przepływ energetyczny tak, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli doświadczać szczęśliwego życia. I tego Ci życzę. Życzę Ci też rozkwitu wszystkich sensów, jakie a wypływają prosto z Ciebie, życzę Ci tworzenia odważnego, swobodnego tworzenia tych sensów dla siebie i odnajdywania się i doznawania zaskoczeń i niespodzianek, jakie dzieją się po drodze. Więc do usłyszenia następnym razem.